0: Mod fungerar som ett stöd för våra styrkor och goda egenskaper. Att känna empati med en medarbetare som mobbas, det är ju bra. Men det är bättre att våga kliva fram och markera att det här är fel. För det krävs modigt ledarskap. Välkommen till Region HR-podd. Vi ska idag tillsammans med vår gäst Daniel Berton djupdyka i en förändringsresa. Det ska bli så spännande att höra. Mitt namn är Lena Amnes, jag jobbar som organisationskonsult och ledarutvecklare på Riddarfjärden. Och mitt namn är Katrin Gander. och jag jobbar som rekryteringsspecialist men också som HR-poddens redaktör och programledare. Varmt välkommen Daniel. Tack. Det ska bli så spännande för du är en annan del av verksamheten av Region Sörmland. Det är så mycket prat om sjukvården och, och den delen, men du kommer från en annan del.
1: Ja, jag kommer från folkhögskolevärden, en, en värld som jag tror vi har, ändå, vi har jobbat mycket för att man ska vara medveten om att vi finns. För, för under en lång period så kändes det lite som, som att ingen visste att man hade folkhögskolor i regionen. Men det har man i alla fall och vi är i region två folkhögskolor och jag jobbar med båda dem, Åsa folkhögskola och Eskilstuna folkhögskola. Mm. Jag har jobbat ganska länge på Eskilstuna folkhögskola och är ganska ny på Åsa folkhögskola så jag misstänker att jag kommer att prata mest utifrån Eskilstuna. Eh, Åsa, jag har liksom inte riktigt, jag har gått där ett år nu. Nu börjar jag känna vad det är vi ska jobba med. Så jag har inte gjort så mycket där än.
0: Men du, om jag säger modigt ledarskap, vad, vad tänker du på då?
1: Ja, men dels, eh, jag satt och tänkte på det när jag åkte hit att mod är ju ett, eh, det är kanske är ett bra ord, men det är ett väldigt tolkningsbart ord. Eh, jag tänker att... Eh, Folk som gör hemska saker kan uppfattas som väldigt modiga eh, och folk som gör väldigt bra saker kan uppfattas som väldigt modiga. Alltså jag var, för min egen skull så tolkade jag om det där lite och, och försöker och så kommer jag fram till att jag är nog mer principfast så kommer jag på att det är inte heller så det låter inte heller något vidare bra va. Har man dåliga principer och är principfast då blir ju det inte heller så bra så jag, jag kan hålla mig kvar. Jag mm. står ut med modigt ledarskap och hoppas att jag kan få fram vad som menas med det. Mm.
0: Du, vi kommer att vilja ha tre av dina bästa tips som du sen ska liksom ge till våra andra chefer i organisationen. Du, du har förberett dig på dem.
1: Jag har förberett mig.
0: Ja, superbra. Vi kommer återkomma till dem. Ja,
2: jag tänkte börja med att fråga om du själv har någon förebild när det gäller ledarskap. Ja. Känd eller okänd person.
1: Jag, jag tänker att jag, jag leds i de jag leder men mm. jag, 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 jag är intresserad av vad de som jag jobbar med vill, och hur vi ska nå dit. Och jag tänker att där har jag där har jag sett, alltså, den entusiasmen som, kan, som finns, och det engagemang som finns tänker jag att det ska leda mig för att leda rätt. Mm. Som det är något svar. Men så jag tycker min, mina kollegor och mina medarbetare mm. inspirerar mig jättemycket. Och speciellt de som är helt olika mig. Det här ska kan jag aldrig nog understryka att ju mer olik mig man är, ju mer tycker jag om dem. Det är en
2: utmaning det. Det får nej, inte vara för, för enkelt. De, de,
1: de gör ju det där som jag inte gör det bra. Det så gör tänker de, du. Ah, ja, det är klart det kompletterar. Det är massa grejer jag inte alls gör något bra.
0: Du berättade att den här resan började 2014 på Eskilstuna mm. folkhögskola. Kan du bara berätta kort om hur, hur såg den där resan ut övergripande. Vad var det som hände då?
1: December 2014 så började, blev jag tillförordnad rektor på Eskilstuna folkhögskola och det kom ur ett tungt år. Det är en väldigt sammanfattade på det här viset ska jag nog göra utan att gå in i detaljer. Men det var, det var ett tungt år. Det var ingen vidare eh, god stämning. Vår tidigare rektor sjukskrev sig och eh, försvann i bilden och det skulle visa sig att han kom aldrig tillbaka. Och eh, jag fick frågan om om jag kunde gå in som tillförordnad under tiden som han var sjukskriven. Och jag själv var i ett sånt skede där jag kände att jag var nog ändå uppväg därifrån. För jag tyckte det var, det var inget kul att jobba där just då. Det var uppförsbacke. Så eh, jag tänkte att ja, jag gör det. Först då kommer jag bränna alla broar under tiden som jag tar mig an det. Och sen så får ni sparka mig efteråt. Det var ungefär så jag uttryckte mig. Jag kommer göra det som jag tror att vi måste göra och sen så får ni göra det av med mig och så kan jag göra något annat med blivitiv. Eller så får ni anställa mig om det skulle vara så att det, det fortsätter. Det hade inte med mod att göra, det var verkligen bara en sån här. Det finns mycket som behöver göras och det är bara göra det eller låta bli.
0: Det låter som att du hade en övertygelse, en stark övertygelse. Absolut.
1: Absolut, Jag visste ju, jag hade jobbat där länge, jag visste vad i konflikterna fanns och sådär. Och vad kanske vad många av utmaningarna var.
2: Vad var det viktigaste kände du då att identifiera liksom, för att kunna påbörja ett förändringsarbete?
1: Egentligen att uppmärksamma att arbetsmiljöarbetet är allas arbete. Det är inte chefens arbete endast. Chefen har ansvar för det. Men att inte ta sitt arbetsmiljöansvar är exakt lika illa som arbetsvägran. Det kan vara ett, förklätt hot i det, fast, eller kan inte, ett illa förklätt hot i det. Men någonstans är, det så här, kan man inte, är man inte beredd att anstränga sig för sina kollegor- då ska man inte jobba Nej. kvar.
2: Vad var det första som du förändrade rent konkret eller praktiskt- när du började det arbetet
1: som chef? Oj, det var svår som chef. Fråga. Gå tillbaka <laughs> Den några år. år. Egentligen hur vi jobbade överhuvudtaget. Det, vi hade en av de viktiga sakerna. Vi hade en som jobbade med kvalitetsutveckling mm. som satt i sin egen bubbla och jobbade med kvalitetsutveckling och sen så hade chefen jobbat med kvalitetsutveckling fast väldigt den här killen som jobbade med det i sin lilla bubbla gjorde det superbra och tidigare cheferna hade gjort det fast riktigt uselt. Och snacka om alltså slå straff mot öppet mål eh, att eh... En person som är duktig på det vill jobba med det så bara, ja oh, självklart. Det är bara in och, in och, och börja liksom kämpa med det. Så det var, en, det var en av de stora grejerna. Men sen att börja jobba i, få ihop administrationen och jobba som ett lag. Det, det handlar inte om mig, det gör det aldrig, det gör det inte nu heller. Det ska jag aldrig få göra. Utan det handlar om oss och vad vi kan åstadkomma och göra för någonting. Så att bjuda in dem i system. Bjuda in många i det. Så att vi är många som jobbar med kvalitetsutveckling. Det många som jobbar med, med planering av verksamheten. Många som vet vad det är som planeras och, och hur, hur man tänker kring det och sådär. Och starta ett sådant fortbildningsarbete i planering och uppföljning.
2: Gjorde ni någon sorts temperaturmätning på liksom utgångsläget om jag tänker, för att kunna sedan utvärdera vad som kunde gå åt rätt håll?
1: Det gjordes en ganska stor enkät, en ganska intressant enkät de mätte vad, vad man själv anser i olika frågor. Men också vad man tror att ens kollegor anser i olika frågor. och Den där hade jag ju med, lite grann. Och, för den var ju den var ju jättekonstig. Så man hade väldigt positiv idé om vad man själv skulle göra, eller vad man tyckte. Och så hade man väldigt negativ om vad ens kollegor skulle göra. Alltså, och det, Då säger sig själv: så finns det ju, då skadar ju hela verksamheten. Man har liksom en. en en rätt så negativ bild kanske, av, inte av alla men av en del av sina kollegor. Och den var ju helt omotiverad och eh, jag tycker inte, jag belastar verkligen inte våra medarbetare för att man hade den heller utan det, var, det man hade fått bli så mycket splittringar. Den hade vi så hade vi i medarbetarenkäten. Den sa ingenting. För den sa ju bara att det allting var...
2: Inte så bra. <laughs> och, och era kunder eller alla elever? Hade man mätt någonting deras upplevelse?
1: Deltagarna hade fortfarande... Vi använde deltagare. Deltagare säger man. Eh, mm. Men, eh... Kunder. Jag höll på att
2: säga patienter <laughs> också. <laughs> <laughs> deltagare.
1: Ja. Lärarkollegiet gjorde fortfarande ett väldigt bra jobb. I sin egen grupp. Mm. Eh, och deltagarna du lämnade ifrån sig ju ganska höga omdömen på alla kurser. Så de låg jättehöga under hela den perioden också. Så deltagarna, tack och lov, uppfattade nog inte så mycket av det här.
2: Nej, vad skönt. Vad var skönt. var bra. Det var mer Det till den här arbetsgruppen. Men när du, när du skulle jobba med den här arbetsgruppen, fanns det personer som inte ville förändra sitt arbetssätt eller sitt sätt att tänka?
1: Ja, absolut.
2: Hur har du hanterat dem?
1: Framförallt genom att bjuda in dem att, att vara med i samtalet om vad det som ska ske för någonting. Eh, och sen också, för mig var det viktigt, jag tänker att vårt grunduppdrag är ett pedagogiskt uppdrag. Eh, och eh, eftersom vi har, hade många olika verksamheter med olika inriktning så var det ju att vi måste ju vara en verksamhet med en gemensam inriktning. Ja, eh, och, och som vi kan samlas under på något sätt. Och det, det tänker jag med så tänker jag att alla verksamheter egentligen vill ha det. Om man vill få någon kraft och energi i verksamheten så behöver man ju ha det. Så, så där satte jag igång och gjorde ett arbete med att, att göra en skolans pedagogiska idé eller kallar vi det för.
0: Rent konkret, hur, hur gjorde du?
1: Då bjöd jag in medarbetare från skolans alla olika verksamheter så, så att de kunde finnas representerade där i och sen gjorde ett mer fördjupningsarbete. Pedagogiska frågor kan man ju ofta lyfta så sådär överhuvudtaget eh, på APT eller i personalråd och sådär. Men nu var det mer eh, lite tyngre, alltså läsa in sig lite mer och engagera sig lite djupare och lite bredare och då eh, fick vi med, jag fick med sådana som var både väldigt positivt inställda till det och de som kanske inte alls var så positivt inställda till det. Och på det viset så fick man allas röst i. Mm. Uh, att det är inte det ska inte bestämmas av mig hur det ska vara utan genom gemensamma resonemang så kan man förstå vad som är skolans väg framåt. Och sen så ska vi alla förhålla oss till det. Mm. Och, och så tänker jag väl med arbetsmiljö och överhuvudtaget så sådär att det, det blir lätt... Det är därför jag säger: det, Jag tycker inte det handlar så mycket om mig. Utan det handlar ju om jag ska förhålla mig till de regler och de, den ordning som vi är överens om att det ska vara. Så där är det ju ingen skillnad på mig eller någon annan i, i verksamheten.
0: Det betyder att du behöver vara ett väldigt gott föredöme. Att du lever som du lär.
1: Ja. Sen är vi ju, ju människor också. Så jag är ju full med brister och och sånt. Så det är väl också att vara bara ärlig med det. Så att jag, jag kan inte alltid göra allt exakt som eh, jag önskar att jag kunde göra. eller så. Och det tror jag också är en, en, för mig i alla fall en viktig del. Att vara in, ärlig vet jag inte men uppriktig. Ärlighet är svårt. Det är, vet inte, man vet ju inte alltid hela sanningen så det är svårt att vara men uppriktig kan man vara. Jag
0: tycker det låter också som att du har lite koll på din, eh, din moraliska kompass.
1: Ja, det är ju en av mina tre
0: Ja, ah, vi återkommer till <laughs> ja, den vi alltså. återkommer till den.
1: Men eh, absolut.
0: Ja, för, för det låter som att du har en, eh, en, du har en väldigt klar bild av hur du vill att det ska vara. Och det låter också som att du har en klar bild av hur du vill att det här ska gå till. Mm. Och eh, en, en grundläggande, landat grundläggande i att alla ska vara med på resan. Att det här inte är din resa.
2: Vad har det varit den största lärdomen för dig i egenskap av chef under de här åren? Vad känner du att du har utvecklat mest under de här åren som rektor? Som du inte hade när du var anställd. Du var lärare innan, eller
1: hur? Ja, precis. Ja,
2: mm.
1: Alltså det är väl massor och ingenting. Jag, jag tänkte, det var bara som ett exempel där jag gick rektorsutbildningen. Och jag vet att många kom dit med en nu ska jag få lära mig att vara rektor. Och, sen, och vad det är att vara chef och sådär. Nu ska jag få lära mig att bli chef. Och så var det en del som gick därifrån ganska besvikna för det fick man inte lära sig. Alltså, vi är inte så här, Ja, men då tar du den blanketten och går och löser det på det här sättet. Det var, liksom, det var inte konkreta, exakta handlingsmönster. Och till och med att eh, vi hade mycket handledning någonstans sa att ja, men jag har en medarbetare som beter sig så här. Då får man inte ett exakt svar för alla människors är så olika. Så att, eh, ja, det, går inte att ge, det går inte att ge exakta svar. Jag, jag tänker strävan efter att få veta sanningen om det goda ledarskapet eh, gör ju att eh, ledarskapslitteraturen omsätter flera miljarder dollar varje år. För, för alla försöker hitta den där boken som säger så här ska du göra och alla misslyckas. Jag kommer också göra det nu så mina tips. Men ska man ju ta oerhört. med en nypa salt. <laughs> det är väl en
2: oerhört bra lärdom i och för sig det du säger. Att det går inte att lära in så. Man måste ha den där fingertoppskänslan.
1: Så alltså måste man vakna Anpassning. varje dag och inse att rätt svar igår är inte alls säkert rätt svar idag. Mm. Det finns
2: bara... vara anpassningsbar då också efter situationen och efter människorna man träffar. Mm. Mm. Släppa tanken på att det inte var perfekt. Mm. Ja. Men den tror jag många chefer behöver höra. För att många chefer tror att de måste vara perfekta och gå efter någon speciell agenda. Kan man släppa på det, så det såklart att det släpper mycket press också på en själv.
1: Absolut, mm. Absolut. Ja, det, det tror jag. Och sen det där att leva som man lär. Jag försöker uppmuntra att man ska testa och sen så är det gör det ingenting om det går dåligt. Och det är mycket, där har man en sån sak som är jättesvår att leva själv ändå. Jag tror att det, det har varit en del av vår framgång också. att man, Men okej, okay, vi kör. Vi, vi ser. Funkar det? Funkar det inte? I stort och smått. Allt ifrån mindre projekt som man bara, ja, men vi testar. Vi försöker få igång det till ganska stora det är väldigt stora projekt där det också är men vi måste försöka. Och så sätter man igång och sen gör man ju allt för att det ska funka. Och ibland oftast ska jag säga gör det det. Men man måste kunna leva med att det inte blir så superbra varje gång heller.
0: Du gick ifrån vanlig, dödlig medarbetare slash lärare till att faktiskt bli rektor. Du hade ingen in inskolning, ingenting. Du hade, var inte ens biträdande. Hur var det? Alltså berätta.
1: Ja, det var ju såklart lite märkligt jag tror både för mig och för mina kollegor men jag tycker inte att det var så svårt eller konstigt som jag hade, man hade kunnat tro jag tycker inte att det ändrade särskilt mycket utan jag har haft starka åsikter innan jag blev chef det var ju det som blev lite svårt när, jag, när frågan dök upp kan jag hoppa in som tillförordnad och det blev en så här jag kan säga nej men då kan jag inte ha någon åsikt längre. Om jag har påstått att jag haft en idé hela tiden om att så här borde man göra, då kommer det bli bättre. Och sen skulle jag säga nej till möjligheten att vad, få vara påverkande i det. Då blir det svårt att ha någon åsikt om det sen. Säger jag ja, då får jag ju se. Stämmer det eller stämmer inte? Har jag någon idé, går det att göra på det sätt som jag har tänkt mig? Och känna hur det är som konsekvenserna av det här.
0: Men tänk, vare sig du vill eller inte så blir det ju ändrade maktförhållanden det blir ändrade relationer du, du, du styr ju lite grann över människors vara eller vara på jobbet och hur mycket lön de ska ha och sådär så händer det ingenting där. I
1: alltså, jag har tänkt att det sättet som vi leder på, det är någonting som jag själv ska följa så att om vi är överens om någonting om jag har en idé om hur någonting ska vara så är jag lika mycket offer för det <laughs> om det skulle vara så som mina medarbetare eh, är. Lön är såklart innan det, det är en svårare fråga men nej, jag tycker inte jag tycker inte att det var så dramatiskt alla är väldigt hyggliga liksom, egentligen, och vill väl och så, så det är lätt, då hittar man varann i det och sen så de här då kan man inte låta lön och andra som jag ändå jag ska inte säga små saker men det är ändå. Det är inte det viktigaste i livet det viktigaste i livet är att ha ett bra liv och sen vill man gärna ha pengar för att kunna ha, <laughs> ha det. Men det. Men det blir ändå inte det, blir inte det centrala. Liksom. Mm. Eh, så jag tycker att det har funkat.
0: Det låter som att du kan rekommendera andra som är nyfikna på det där med ledarskap. Att faktiskt våga hoppa på det.
1: Jag, jag tycker att man absolut ska våga hoppa på det om man ska vara beredd att hoppa av det. Det är mycket svårare tror jag. Mm. För förutsättningarna för en själv förändras ju med att man tackar ja- man får ett större ansvar, man upplever som den tunga biten, man kanske får bättre lön. Det ser man ju som väldigt positivt såklart. Men man ska inte vara rädd för att inse att det inte passar den heller. Så att testa, man måste ju våga prova. Och sen så kanske det inte passar den och då, är, då ska man inte vara rädd för att backa.
2: Har du själv några mentorer eller stöd eller bollplank som du kan bolla med- när du själv känner att du jobbar med någonting där du behöver lite extra? Du var inne på det här att du bollar självklart med dina medarbetare och mm. dina kollegor så. Men har du någon annan mentor eller?
1: Nej, det är framförallt mina kollegor. Det är
2: kollegorna. Mm.
1: Vi hade under en period så hade vi eh, gemensamt alla... Vi, vi är fyra folkhögskolor i Sörmland. Så vi styrde upp att vi hade handledning tillsammans. Mm. Det var ju det var bra. Mm.
2: Kanske något att ta upp igen då? Ja, kanske det, det kan vara. Och det är
1: så här, man, Dels märker man ju att man har väldigt liknande frågor och upplevelser och liknande problem. Och sen så är det lite, lite spännande att höra hur, hur alla tänker att de ska hantera det. så där
2: Absolut, absolut. Vad gör du själv när du känner att din ork tryter? Har du ett bra sätt att ladda om? Eller vad gör du när du behöver?
1: Ja, oh, det är en... 10 kronors frågan.
2: <laughs> Bär du med det jobbet hem eller gör du inte Ja, det, det gör jag alltid. Det gör du alltid ja. mm. Har du hittat något sätt att hantera det på- så att det gör att det fungerar ändå?
1: Ja, jo men det tror jag. Jag tror... Jag fick, jag fick liksom fysiska men under en period- av att framförallt när det blir så där... Ja, men allt är inte kul. Och en del frågor är inte nåt roliga att ta i. Så man måste ändå göra det. Det är liksom ingen idé och vänta eller så. Det är bara att köra. Eh, och då fick jag det jäkligt tufft och, och tyckte att det var ja, men fick symptom på att det inte var bra. Mm. Och så jag ut, jag, googlade jag och läste så här, om du upplever det så här bli inte rädd för att göra det igen det är inte farligt. Ah. Okej, okay, då fortsätter jag göra så
0: Vad <laughs> var du märkte på dig
1: själv då? Nej, men jag fick en det hade aldrig hänt mig förut så det var en väldigt chock för mig. Jag fick en panikångestattack. Oj. Under, något, under ett medarbetarsamtal. Det Jätte dålig timing.
0: Och det bara drabbade det. Ja,
1: bara drabbade mig. Och så mm. jag bara blev kritvit och så sa jag, jag, bara, ja, jag måste gå tyvärr och dricka ett glas vatten. Säg ut. Mm. Och, och så och då kände jag att oh shit, det här är inte bra. Men jag gjorde det. Och så jag liksom kände det och upplevde det var inte kul. Det är ju jäkligt jobbigt, jag vet inte om ni har haft det någon gång jo, Jag det. behöver inte säga
2: mm. <laughs> Och det kan komma precis när som
1: helst Så det är jag inget man
2: planerar för <laughs> ja.
1: eh, Nej men så då, då tänkte jag ja, men Det är väl Jag har plågat så många deltagare också genom åren Med eh, muntliga framträdande mm. Och de, de har ju lidit så in i bomben Så tänkte jag, nu är det väl min tur då så jag har kört på jag har samma råd som jag gav till de gångerna till mig själv och som jag fick bekräftat på internet då. att det gör det en gång så kommer du nästan kräkas av, av, liksom, av ångest nästa gång så bara hyperventilerar du lite och sen tredje mm. gången så börjar det bli okej okay.
0: det blir bättre <laughs> sen har du bara hjärtklappning
1: ja, sen har man bara hjärtklappning mm. Nej, så jag, har inte, jag kanske inte har gjort det på något bra sätt, men det är så jag har gjort mm.
0: Men kopplat till det, finns det något tillfälle under den här resan som du har känt att äh, jag, jag ger upp, jag skiter i det här, det, det kostar för mycket liksom?
1: ja Ja, det är något, det gör jag ju jämnt. Det gör jag ganska ofta. Jag har verkligen funderat, men har jag någonting att komma med? Det här ska ju bli bra. Om jag inte kan vara del av lösningen, då kanske jag måste... Alltså så där tänker jag ofta. Och det är samma... Jag satt och tänkte på det nu. Vad, vad vågar man säga om de här frågorna? För om jag säger så här, vi har gjort en, en fantastisk resa, det var varit jättespännande och det har blivit så himla bra. Det kanske är... Om två år så kanske det är igen.
0: Ja, men är inte det helt naturligt. Jag tänker... För jag kommer nämligen att ställa en fråga till kopplat till det du är just inne på nu. För jag menar, svackor hamnar man ju i. Mm. Det handlar väl om, jag vet att Winston Churchill sa någon gång- att framgång mäts i hur många gånger du reser dig. Mm. Alltså ner i diket, res dig och så upp igen. Och det är där framgången mäts, inte på något annat sätt. Så, så, så vi landar ju i diket. Ja, absolut. Men hur gör du för att hålla fokus på det som är viktigt- och för att inte liksom ramla tillbaka till det där som inte var bra då, 2014?
1: Förutsättningar på, folk, på en folkhögskola för god arbetsmiljö kan inte vara bättre- man är väldigt fri i sitt arbete, alla, är det, alla har stora friheter, man, har, man är fri att ta eh, nya grepp, man är fri att utveckla sitt arbete väldigt mycket och så vidare och man har vi skapligt med resurser, vi, vi lider inte på det här viset eller så. Alltså förutsättningarna är helt fantastiska och där tänker jag hela tiden, alltså det, det blir också en sån här, om förutsättningarna var dåliga då skulle jag ju kunna, så här, ja, ja, kan, jag vet inte, jag skulle kanske inte det då heller. Men, men det är lätt att tänka, så här, ja, men om förutsättningarna är så dåliga då, då kan man ju acceptera att det inte är så bra. Men när, när förutsättningarna är så goda då är det helt, helt oacceptabelt att tänka att ja, men nu är det okej, okay, det kan få lalla på, liksom. det är inte eh, aktuellt. Det går inte.
0: Men har du en, en tydlig vision av vad Eskilstuna kommer att befinna sig i om 5, 6, 10 år kanske?
1: Jag fick, vad gäller Eskilstuna så fick jag faktiskt testa min vision. Jag hade en tydlig vision. Efter, för jag tyckte att det gick så fort att fördärva hela verksamheten eh, under den, den tuffa tiden. Innan dess hade vi haft en så här låt gå ledare. Så det var, in, det var inget konstigt. Det borde mm. nästan ha fallit som ett korthus när det, när det blev sämre förutsättningar. Så min vision var, och den, som sagt jag får testa den i ett år nu, men min vision var att om fem år så ska jag kunna gå ut härifrån och vara borta och det ska gå precis lika bra. Ingen ska behöva bli arg på någon annan eller, eller så. Man ska, verksamheten ska kunna funka. Och det var eh, vad som hände nu. Förra hösten så började jag påsa. Och då råkade det vara så, för tanken var att jag skulle hålla liksom, koll i Eskilstuna också och eh, börja på Åsa och sen så skulle vi rekrytera en ny studierektor i Eskilstuna och sådär. Så planen var jättebra det är ju också en, en svaghet att tro på planer. Efter några veckor så fick jag reda på att studierektorn på Åsa skulle operera en höft och skulle bli borta här hela hösten. Och då blev jag såhär, okej, okay, nu... Kom inte jag och Pässelstudent Simla mycket jag måste ju lära känna alla medarbetare här och jag måste komma in i det arbetet och lära mig vad det är som är utmaningar och allt, liksom tillgångar och motgångar och allt sånt där. I alla fall under hösten. Sen kom eh, december och hon kom tillbaka och sen i början av januari så ringde hon upp och sa att ja, nu har jag fått en operationstid för min andra höst. <laughs> Så nu, nu försvinner jag. Och det var ju det var superbra på jättemånga sätt. Jag, så jag lärde känna alla medarbetarna på Åsa mycket, mycket snabbare. Och jag fick lära känna dem under jättebra förutsättningar egentligen på det sättet att, att vi var tvungna att ha med varandra. Det blev liksom ingen simulation eller så. Det blev inga, Och inga kryssade bara, nu ska vi lära känna varandra. Var här, nu, nu Vi är i verksamheten, det är bara köra, det är ingen Så det var bra. Och samtidigt så fick jag se om min, mina förhoppningar om vad, vi skulle, vad jag hade hoppats att jag kunde uppnå med Eskilstuna. Om det verkligen stämde. Och eh, under det året så fick vi de, ja, faktiskt de bästa utvärderingarna på allt. Mm. Och då blev jag också lite här. Ifrån av mig så får vi de bästa. <laughs> det hade jag lite svårt att svälja. Mm. Men det var ändå. <laughs> Nej, men det. Det, jag såg det som ett tecken på att det, det går och det var rätt.
0: Jag tänker att det är väl ett tecken på väldigt effektivt och framgångsrikt ledarskap. Att det inte vara närvarande och ändå så funkar det.
1: Och det är för att det är alla andra som gör jobbet.
0: Ja, att medarbetarna är självgående, de, är, de vet ja. vad de ska göra och sådär. Det är där man vill vara.
2: Absolut. Som ledare. Mm. Mm.
0: Nu är ju både du och jag och de som lyssnar supernyfikna på... Daniels tre heta tips. Så vilka är de?
1: Mina tips är ju in, inte jättekonkreta. En av dem är just det här, Att känna sin egen moralkompass. Jag tycker det är det viktigaste. Och hur den än är konfigurerad eh, så kommer jag till mitt tips nummer två. Eh, se till att alla vet det. Mm. Så att det inte blir eh, någon överraskning. För det, det, man, jag tänker, det man kan vara helt konsekvent i det är ju vad man är har man den här idén om vad som är rätt och fel och man kan förmedla det på ett tydligt sätt så är det bra att göra det och det sista är bara, låt medarbetarna om de kan jobba utifrån sin egen personlighet vad de, vad de är i sin tur så kommer de göra ett mycket bättre jobb och kommer trivas mycket bättre med det de gör så det, det kan vara svårt tror jag, beroende på vad man jobbar med men det måste vara viktigaste målet
0: mm. Stort, stort tack Vilka värdefulla tips om du som har lyssnat vill kommentera eller tipsa oss om teman som du tycker att vi ska ta upp framöver så är du varmt välkommen att mejla på hrpodden Gillar du det här avsnittet så får du ju självklart gärna sprida det på dina sociala plattformar. Stort tack för att du har kommit hit. Tack, själva. Tack, hej då. Hej